1: Tegenover mij vandaag Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap... aan de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel, Lisa, Dankjewel. dat je naar de studio bent gekomen. En Rijn-Jan Mulder. Rijn-Jan Mulder en ik spraken elkaar al eens. Schrijver, uitgever en ook jurist. Just. En Rijn-Jan Mulder die had in de jaren zeventig een fotografieproject. En dat fotografieproject is overgenomen door het Rijksmuseum onlangs eigenlijk, een paar jaar geleden. En daar is ook een mooi boek bij verschenen... Objectief Nederland. Dus dat maakt nu een deel uit van de collectie. Dat laat ook meteen al zien, Rijn-Jan... dat je polyvalent bent. Je beweegt je op verschillende terreinen.
2: Ja, dat klopt.
1: En vandaag zijn we hier... omdat je archief is overgedragen aan het Aleph Pearson. En het Aleph Pearson heeft... Dat uh, mooie programma van het levend archief dat is al vaker ter sprake gekomen. Ik heb er ook wel eens uitzendingen over gemaakt. En dat is een, het archief dat dan actief wordt aangevuld, omdat het verbonden is aan een nog levend en actief creërend persoon. En ja, jouw archief hoort daar nu ook bij. Wat voor archief is dat? Kun je daar iets over zeggen?
2: Het archief heb ik. Echt, dat ben ik pas aan gaan leggen toen ik halverwege mijn redacteurschap bij NRC Handelsblad was. Ik was daar literatuurredacteur en de krant had geen archief. Dat is op zichzelf wel heel interessant natuurlijk. Terwijl de krant ontzettend belangrijk is en heel veel dingen doet. Maar alles wat de krant produceert komt in de krant of het wordt weggegooid. Ja, het dus de krant vermaakt.
1: wordt als archief beschouwd?
2: Ja, precies. En ooit was er een knipselarchief, maar dat is ook afgeschaft. En wij kregen, ik werkte bij het Cultureel Supplement en we hadden heel veel. Uh, schrijvers, dus literaire schrijvers en ook wel non fictie die medewerker waren. Ik denk aan Charlotte Mutsaars, ik denk aan W.F. Hermans, Rudy Kausbroek, Karel van het Reven. En die stuurden altijd hun stukken in. En er was geen lade, er was geen bak, dus dat gooide ik altijd weg. En toen een gegeven moment, liep Adriaan van Dissen over de redactie en die zag in de prullenmand een stuk van Hermans liggen. En die zei: Jongens, dat kan toch niet? Je gooit toch niet een stuk van Hermans weg? Dat moet je bewaren. En toen. Durfde ik dat, want ik had er wel eens vaker aan gedacht. Maar ik dacht, ja, dat is misschien wel diefstal en misschien mag het helemaal niet. Maar toen dacht ik, nee, ik moet het, het nageslacht uh, dienen. Dus toen heb ik heel veel dingen die wij kregen. Uh, ja, ook, ook mensen die je interviewde, maar ook uh, ja, allerlei medewerkers... die dan eens één keer een stuk schrijven of die geregeld medewerkte, Tomezen werkte mee. Arno Grunberg heeft later heel veel voor de krant geschreven. Al die stukken die verdwenen dus bij mij thuis in een doos... En op den duur had ik, uh, Daar ben ik uitgever geworden moet ik zeggen. Daar deed ik eigenlijk hetzelfde, hoewel de uitgeverij wel een archief had. Dus daar moest ik wat voorzichtiger zijn. En
1: Met wat je mee kon nemen. Ja
2: precies, dus daar nam ik meer de persoonlijke. Van Arno Grunberg moet ook nog heel veel zijn in het archief van de Geus, waar ik uh, vijf jaar redacteur ben geweest. Maar een aantal dingen omdat ik hem zo goed kende en hij ook zijn hele boekenprojecten daar maakte omdat ik daar zat... ...vond ik wel dat ik zelf ook eh, echt de persoonlijke brieven allemaal mee kon nemen. Dus ik had op een gegeven moment eh, 10, 12 verhuisdozen vol met spullen. En toen kwam in het nieuws dat Arno Grunberg, die ook altijd alles bewaart en bovendien heel actief schrijft, dat weten we allemaal... ...zijn archief aan de bijzondere collecties schonk. En toen dacht ik, oh, nu weet ik eindelijk wat ik met al die dozen moet doen. Want ik heb dus, je had meer dan een doos met allemaal faxen en briefjes... en allerlei spullen en foto's van Arno Grunberg. Dus ik dacht, nou, dat geef ik ook maar naar de bijzondere collecties. En toen is Harald Verhoeven bij mij thuisgekomen. En later vergezeld door Klaas van der Hoek, conservator hier nog steeds. En die hebben gekeken wat ik had en die zagen al die andere dozen... En die zeiden, ja nee, we willen alles hebben, want dat is allemaal zo interessant. En uh, wij kennen het instituut Levend Archief, dat kende ik dus ook niet. En dat schijnt ook internationaal nog vrij bijzonder te zijn. En uh, daar mogen dus ook mensen hun spullen achterlaten die nog leven, als daar genoeg interessant materiaal in zit. En ook ontdekte zij, dat zeg ik er maar meteen bij, een doos met allemaal fotospullen die ik al vijftig jaar met me meesleepte en waarvan ik steeds dacht, wat moet ik ermee? En toen zei Klaas van der Hoek, oh maar dat zijn heel interessante foto's, die willen we ook wel hebben. En toen was ik zo snugger om te zeggen, ja, moeten we ze dan eigenlijk niet aan het Rijksmuseum aanbieden? En uh, dus hij heeft ontdekt dat het bijzondere foto's waren en toen werd dat bevestigd door het Rijksmuseum, want die kwamen meteen kijken... en wilden alles hebben en hebben er een tentoonstelling van gemaakt. Dus eigenlijk hoorden die foto's, was de dertiende doos... maar die is nu naar het Rijksmuseum gegaan... en de andere twaalf dozen zijn hier, wat nu het Alap is, uh, opgenomen. En later, wat is het, één of twee jaar geleden, is Klaas nog een keer geweest. Want in die tien jaar die e-mails verstreken waren... had ik niet meer zoveel als daarvoor, maar ik had toch wel weer één of twee dozen vol... En het, 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 ruimt lekker, het ruimt lekker op. En je hoeft ook niet steeds te denken ja. wat bewaar ik en wat niet. Uh, dus ik was ook opgelucht dat ik van deze verantwoordelijkheid af was. Ja. Want het wordt hier goed opgeborgen. Ik heb de kasten bekeken waar het allemaal staat. En,
1: uh, en het levensarchief, archief. Dat is niet zomaar dat er dozen overgedragen worden van een privépersoon naar een instituut. Dat archief dat wordt ook gebruikt en moet ook gebruikt gaan worden. En uh, Lisa Kuiter. Wat dat dan voor jou betekent, dat is natuurlijk ook de grote vraag hoe jij als boekwetenschapper daarmee om kunt gaan, maar voordat je daar antwoord op gaat geven wil ik heel graag dat je iets vertelt over jouw rol als hoogleraar boekwetenschap. Wat is dat?
0: Ja, boekwetenschap is een, een beetje een geheimzinnige studie, want uh, je, kunt hem, je kunt hem niet in een bachelorfase doen. Dus uh, het is alleen een masteropleiding op de universiteiten. Het is ook geen schoolvak, dus uh, anders dan Nederlands of Engels. Dus veel mensen weten niet wat het is, uh, maar ik kan er wel iets over zeggen natuurlijk. Uh, wij bestuderen boeken als objecten, als producten. Uh, en we bekijken dus niet alleen de inhoud van het boek, zoals ook uh, bijvoorbeeld literatuurwetenschap doet, maar we bekijken het boek als totaalproduct. Dus uh, zoals je ook bijvoorbeeld filmwetenschap hebt, die gaat natuurlijk niet alleen over de inhoud van de film, maar ook over het verschijnselfilm. Zo gaat het bij ons ook over het verschijnselboek, het boek als medium in de cultuur. En uh, ja, kijk, als je nu denkt aan hoe cultuur wordt overgedragen... dan is dat eigenlijk altijd via internet of uh, andere uh, nieuwe media. Maar voor het verleden is dat eigenlijk altijd de rol van drukwerk geweest. Die, zeg maar, nieuwe ideeën in de samenleving inplanten. Die revoluties konden ontketenen. Die hele religies wisten over te dragen. Dat ging allemaal via het gedrukte of geschreven boek. En daarom is ja, boekwetenschap eigenlijk een hele brede studie met heel veel verschillende specialismen, bijvoorbeeld middeleeuwse handschriften of oude drukken, maar ook het literaire boek. En daar hou ik me vooral mee bezig. En vandaar dat voor mij dus dat archief van rijn Mulder heel interessant is. Ja.
1: ja, het is een beetje een gek specialisme, omdat het inderdaad allerlei, een heel breed uitwaaiert. Ja. Nou, het kan politicologie raken, ja. het kan het werkterrein van Mathieu Lommen, die ik een paar weken geleden Klopt. sprak, raakte, die ja. hier gespecialiseerd is in, in typografie. Ja. Uh, het kan uh, het boekontwerp zijn inderdaad. Zeker. En het kan van alles raken.
0: Ja, maar studenten specialiseren zich bij ons. Hè. Het is dus niet zo dat iemand en middeleeuwse handschriften... en uh, de vormgeving van uh, de boeken van de geus of zo gaat bestuderen. Dus je kiest voor een bepaalde richting en daar specialiseer je je dan in. Ja. Nee, maar, maar, inderdaad... wat, wat,
1: ja, maar wat mooi is natuurlijk ook, is dat wat hier naar voren komt... is dat ook op die, al die gespecialiseerde eilanden in het wetenschappelijk bedrijf... dat mensen van elkaar afhankelijk zijn. Ja. Van mekaars kennis, van mekaars onderzoeken. Zeker. Ook al um, liggen de faculteiten niet direct uh, aan de andere kant van de gang.
0: Nou, dat klopt. Wij zeggen ook altijd, boekwetenschap gaat eigenlijk over alles. Want alles staat in boeken. En dus uh, moeten wij ook van alles wat weten en houden wij ons eigenlijk met allerlei wetenschapsgebieden ook, uh, ook bezig. Want ja, als je, ik had bijvoorbeeld een keer een sterrenkundige... en die ging afstuderen op boeken over sterrenkunde vanaf 1800 tot nu. Ja, dat is, uh, als, als je geen sterrenkundige bent als bachelor... En, uh, en je gaat dan boekwetenschap studeren, dan kun je zo'n onderzoek doen. Maar uh, een andere combinatie is eigenlijk niet denkbaar. Dus bij ons zitten heel veel mensen, studenten van hele verschillende achtergronden... En die, hebben allemaal, die brengen allemaal iets mee. En uh, ja, boeken gaan over alles. Dus alles kan ook in boekwetenschap.
1: Ja, en wat is dan jouw achtergrond?
0: Uh, nou, ik heb Nederlands gestudeerd ooit, lang geleden. Um, en uh, ik ben gespecialiseerd geraakt in uitgeverijen, uitgeverijgeschiedenis. Ook al tijdens de studie Nederlands studeerde ik op af, boekhandels, uitgeverijen. En uh, inmiddels heb ik dat ook verbreed. Ik heb me verdiept in de boekcultuur in Nederlands-Indië. Daar ging mijn laatste boek over. Is in 2020 verschenen. Uh, met een drukpers de oceaan over: boekcultuur in het koloniale Nederlands-Indië. Ja, dat is natuurlijk heel interessant als ik even zo vrij mag zijn. Want. Uh, als je denkt aan, aan uh, Nederlands-Indië en de vrijheidsstrijd van Indonesië en zo... dan denk je aan gevechten en aan uh, bloedige strijd. Maar heel veel van die strijd gebeurde op papier... in de vorm van pamfletten, kranten, uh, boeken. En uh, dat is eigenlijk heel slecht onderzocht. Wat is precies die infrastructuur geweest? Waren de boekwinkels? Waren de drukkerijen? Werkte daar Indonesiërs? Wat voor lettertypes gebruikten ze? Waar kwam het papier vandaan?
1: En dat is ook het soort drukwerk wat het eerste Dweend, omdat ja, het klopt. zijn ja. doel heeft gediend ja. en dan vervolgens dus verwaaid. Ja, dus
0: Indonesische kranten uit die tijd, die, die waren soms handgeschreven... Ja, die zijn uh, niet, uh, niet meer te vinden. Dus uh, zeker in Indonesië is het heel slecht bewaard allemaal. Ja.
1: ja, want ik heb in een gesprek met Garot Verhoeven, die je al even noemde... Uh, wel eens gehad over... Het verzamelen, ook hier in Nederland, van pamfletten. En ja, dat was papier. Dus het werd als materiaal gebruikt voor ja. het binden van boeken... die wel de eeuwen moesten trotseren. Ja, ja. En bij het restaureren van boeken kwamen er zo af en toe... nog wat van dat soort uh, publicaties tevoorschijn. Een uh, onbedoeld archief, zou je kunnen zeggen. ja, Dan, ja. ja. Dat archief... Dus vervolgens van Rijn-Jan. Rijn-Jan die heeft dat heel getrouw bewaard. Um, jij, jij bent ook trouwens um, ook als jurist gepromoveerd volgens ja, mij. Ja. En, maar daar uh, had je al een vermenging, een blik op de literatuur al. Had ik ja, ik
2: mijn ambitie was op de middelbare school om kunstenaar of schrijver te worden. Wat ongeveer half Nederland wil geloof ik. En uh, ik heb toch maar besloten eerst een vak te leren en dat was uh, de, de recht, rechten. Dus ik heb rechten gestudeerd en daar ben ik ook in gepromoveerd. Maar al tijdens, in mijn studententijd ben ik bij Propria Cures gaan schrijven en kwam ik met literatuur in aanraking. En ook heb ik toen het fotoproject bedacht en kreeg ik daar ook subsidie van voor van het ministerie. Dus ik was eigenlijk al met andere dingen bezig toen ik afstudeerde. En dat proefschrift heb ik gedaan. En ik heb ook nog een aantal jaren in het recht gewerkt. Ik heb nog voor de Raad voor de Rechtspraak gewerkt. Maar het grootste deel van mijn leven heb ik toch... Uh, of als journalist en literatuurcriticus gewerkt... of als uitgever. Ja.
1: De, in dat archief, is dat, want je hebt het net over de twaalf dozen. Ja. Was dat al enigszins georganiseerd?
2: Nee, ik, uh, ik deed alles erin en ik... Dat werd echt ik vond
1: ook, op een stapeltje ja, van het ja, de ene op het andere. ik vond ook dat andere. ik dat
2: niet moest doen. Ik, ik vond mezelf ook niet belangrijk genoeg, maar ja. ik wist... Mijn vader had dat ook gezegd, die bewaarde ook alles. Hij zei, je moet heel veel dingen bewaren, want dat wordt later nog belangrijk. En ik kwam natuurlijk als... Ja, ook als literatuur... Niet zozeer als criticus, maar als literatuurredacteur en verslaggever. Ik heb veel verslaggeving over literatuur gedaan. Kwam ik heel veel... Uh, uitgeversonderwerpen tegen, uitgeverijgeschiedenis. geschiedenis. Dus ik, ik wist ook, ik kende ook het Letterkundig Museum, zoals het toen nog heette. Dus ik wist ook allemaal hoe belangrijk documenten zijn. Dus ik, ik dacht er niet over na en uh, deed het allemaal weg. En toen Klaas uh, uiteindelijk bij mij kwam, toen zei ik van allemaal dingen. Ik zei, ja, maar dat is niks voor jullie. En nee, dat is niet interessant. En hij zei steeds, jawel, dat is juist interessant. Dus... Hij had een veel lagere lat dan ik. Ja, maar dan, dan
1: benoem je ook meteen een belangrijk element waarom dat levend archief uh, niet alleen maar een leuk speeltje is, waarbij je het publiek uh, kunt activeren, omdat er nog een kunstenaar aan ja, verbonden ja. is, zoals Irma Boom of uh, Arnon Grunberg, die uh, nog actief zijn. Maar het is ook uh, zinvol omdat de persoon zelf niet per definitie de juiste persoon is. Om te beoordelen wat interessant is voor latere studie. Voor mensen als Lisa Kuiter. Ik, ik.
2: ik ontdekte pas toen, 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 toen het hier wie helemaal contractueel het, het fonds werd vastgelegd. een briefje wat Connie Palmer mij ooit had geschreven. En dat lag ineens hier uitgestald. En dat eindigde met: Liefs Connie. En toen dacht ik: God ja, uh, dat schreven schrijvers vroeger tegen critici. En dat, nee. tegenwoordig kan dat helemaal niet nee. meer, want er worden redacteur op ontslagen ja. als een auteur. Een persoonlijke... aan, aan een criticus lief schrijft. Connie ja. schrijft altijd liefst eronder. Maar ik dacht wel van, goh, in mijn tijd. Dat zal mocht... ze vandaag
1: toch nog wel doen. Ja,
2: nou, je zal er maar zo'n briefje krijgen. Dan zou je het meteen moeten verscheuren en verbranden. Want voor je het weet,
0: word je ontslagen. Dat hebben we gezien. Ja, je refereert aan de kwestie Arjan Peters. Ja, maar ja. dat was het Arjan Peters die zijn briefjes besloot met liefst. Ja, dat ging het niet de, is mij dat laatst is... ook
2: uitgelegd. Mijn vrouw ja. zei: een criticus mag niet liefst tegen een schrijver zeggen... maar schrijver mag wel liefst tegen een criticus zeggen. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we ook weer geleerd. Ja, ja, dat,
1: ja, ja precies. Maar, um, ja, maar het is wel interessant natuurlijk... want op het moment... of na het moment dat Adriaan van Dis tegen jou zegt... dat zou jullie niet weg moeten gooien... begin je die dingen te selecteren een beetje. En te ja, verzamelen. Ik, voelde me,
2: ik voelde me gemachtigd ja. om het te bewaren. Maar, maar vanaf ik, dat moment
1: is het ook zo dat je niet, wat ik net een beetje suggereerde... die uh, neutrale bewaarder bent. Want ook daar maak je al keuzes. He? Dus in, ja, el in ja, elke etappe ja. worden er keuzes gemaakt. En die worden ja, vanuit het perspectief van de persoon gemaakt... En Lisa, ja. dat, daar heb je mee te maken in, ja. uh, in wat er wordt overgedragen. Ja,
0: dit is een heel, heel goed punt. Want daar moet ik dan toch een beetje kritisch zijn op Rijn-Jan. Hoe aardig ik hem ook vind. Maar hij heeft toch ook een heleboel dingen, belangrijke dingen weggegooid ooit. Want het archief is verre van volledig. Dus we moeten niet suggestie wekken hier... dat, uh, dat je precies de totstandkoming van alle stukken van Willem-Frederik Hermans in NRC... Uh, Kunt volgen, dat is zeker niet het geval. Het zijn echt uh, pareltjes die hij bewaard heeft uit de prullenbak. Uh, en ik denk naarmate de tijd vorderde dat hij wat meer besef kreeg... tenminste, dit is natuurlijk mijn inschatting, hij mag straks tegenspreken... maar dat hij naarmate de tijd vorderde dat hij misschien wat meer besef kreeg van... hé, hey, maar ik leg iets vast. Bijvoorbeeld uh, de uitgaven van uh, Arnold Grunberg bij De Geus. Dat is behoorlijk goed gedocumenteerd. Maar die NRC-periode is toch wat, wat, uh, ja, wat, wat minder. Uh, daar, daar, dat zijn echt vrij losse documenten, af en toe twee of drie brieven... Maar dat is voor studenten dan wel weer heel erg leuk... want die moeten daar een verhaal van zien te maken... door middel van andere bronnen. Dus die moeten dan gaan zoeken... Hè, want ik geef dan opdrachten uh, over zo'n archief. Ik zeg van, nou, zoek deze kwesties uit. Je hebt hier drie stukken van rijn Mulder... Uh, wat, wat, wat kun je hiervan maken? Wat, wat is de achtergrond? Ja, dan moeten ze uh, in, in de krant gaan zoeken naar het stuk dat gepubliceerd is. Ze moeten in andere uh, tijdschriften of artikelen of andere archieven gaan Een zoeken. Een reconstructie naar maken. Een reconstructie. En uh, ja, dat is uh, soms uh, wel uh, te doen en soms is het heel lastig, maar dat maakt in ieder geval dat die studenten zich bewust zijn van het feit dat niet alles kant-en-klaar, pan-klaar, zeg maar, klaar ligt uh, voor ze. Want dat hebben ze straks nodig, ook als ze een uh, scriptie gaan schrijven, dan moeten ze ook dingen gaan reconstrueren en uh, ja... Uh proberen losse eindjes af te, af te hechten. Ja.
1: ja, dan krijg je ook wat je hier in dit museum ziet... met de, oude, de potten uit de ja. oude tijden... dat er maar een derde of een vijfde ja. van een ja. pot over is. Ja. En dan reconstrueren ze dat. En soms is dat ook een beetje speculatief... Ja. En dan moet dat ook zo gerestaureerd worden dat de restauratie zichtbaar is. He, want ja. anders dan ga je ja. fabuleren. Ja. Ja. En dat maakt allemaal onderdeel uit ja. de, van dat vak ook dan.
0: Ja, maar nu kunnen ze natuurlijk Krijnjan Mulder gewoon ook nog vragen. Hè. Ja. Maar dat had ik ze strikt verboden. Ja. Want ik heb dus één project nu gedaan. Ben je nog stiekem benader? Nee, uh, nee.
2: nee, je, nee, nee ik heb wel heel... daarna meteen een reactie gegeven ja. naar Lisa. Want ja. ik zeg ja. Het is interessant om te zien hoeveel fouten erin zitten. En dat moet je die studenten niet verwijten. Maar nee. ik, kan, ik, ik leef nog. Dat is dus heel zeldzaam bij archieven. Dus ik kan nog allemaal zeggen wat ze verkeerd hebben begrepen ja. en wat ja. ze missen. En maar uh... heb
1: je dat ook ingezet in de evaluatie nog?
0: Nou, kijk, ik heb uh, tegen de studenten gezegd... Uh, het is niet de bedoeling dat je rijn Mulder gaat uh, mailen. Want uh, ja, dan, dan, dan vervalt eigenlijk de noodzaak van het uh, doen van archiefonderzoek. Want hij kan het natuurlijk allemaal haarscherp vertellen... Maar hij heeft ook zijn eigen interpretatie en zijn eigen herinnering. En uh, ja, dat kan ook natuurlijk soms uh, een beetje uit de pas lopen. En het idee was: we moeten gaan onderzoeken met bronnen. En dat is zeg maar, de, de leermodus van dat, van dat vak. Wat, uh... En ik heb natuurlijk aan de studenten gezegd: van ja, het kan best zijn dat je af en toe uh, misgrijpt. Maar dat horen we dan wel van Rijnjan Mulder. Dus, uh, en het is niet voor publicatie, hè. Het, is, uh, het is allemaal uh, een oefening.
1: Maar het is wel uh, heel mooi, hè, omdat dat heel specifiek laat zien ook waar biografen mee te maken Zeker, hebben, literaire ja. historici. Dus in al die verschillende vakken hè, ja. die verbonden zijn met ja. jouw vak. Één grote haat ja, kan
2: ik zeggen in mijn archief is ja. dat de telefoongesprekken er niet in zitten. En je noemt nu het geval van Hermans. Van Hermans is er niet één beurs. Ja, dat hebben we wel geleerd naar Nixon. Ja, precies. Maar met Hermans die, die stuurde altijd zijn stuk op. En dan stuurde hij alleen maar een doorslag. Want hij wist dat zijn eigen manuscripten gingen in zijn eigen archief. Dus wij kregen alleen maar een, een aftreksel. En op die doorslagen had hij met de hand dan wat correcties gemaakt. En als het dan een paar dagen later in Amsterdam aankwam... in zo'n mooie envelop met stempels. En met, hij, hij, hij deed dat heel degelijk. Dan belde hij op en had hij nog een paar correcties. En dan kon ik ook zelf zeggen van dit klopt niet en dat klopt niet. En dan werd dus het... Telefonisch werd het, het contact gelegd. Maar ik heb nooit met hem geschreven, want daar, daar was ik waarschijnlijk te minder waardig voor of zo. Hij, hij schreef mij nooit. Maar iemand als Charlotte Mutsaars, die ook vaak grote stukken voor ons schreef... die genoot juist van het schrijven. En daar kreeg ik tijdlang zelfs elke dag een brief van of een kaart of een tekening. En die vond dat ontzettend leuk om te doen. Dus dat, dat, en daar had ik ook beter contact mee. En, en, en die sprak ik ook persoonlijk veel, terwijl Hermans altijd in Parijs zat... En, uh, soms de hoofdredacteur ontving... of een, eens per jaar Bert Pol... waar hij dan ruzie mee maakte. Ja,
1: want, want kom jij zelf ook nog voor... in dat archief? In die zin? Ja. Nou ja, wat ik wegstuur... Is, kom, komt er indirect bedoel ik ook een beeld
2: van jou op... vanuit dat archief? Ja, maar wat ik wegstuur, dat heb ik natuurlijk niet. Dat is nee, dat altijd begrijp, bij archieven maar je, zo. Dus het ja. zou kunnen dat, dat bij Charlotte... Die heeft, ik weet dat de, haar archief voor een deel... bij het Letterkundig Museum is... dat daar wel dingen van mij zitten. Maar zelf ben ik... Uh, ja, voor een deel. ja, dat weet jij beter dan ik, maar... Nou
0: ja, er rijst wel degelijk een beeld van, van Rijn-Jan natuurlijk op uit het archief. Uh, omdat de scribenten ook over hem schrijven in hun retourbrieven. Dus uh, je krijgt wel echt een goed beeld. Bovendien heeft Rijn-Jan ook een fantastische blog... Het uh, Zaangold. En uh, daar worden ook heel veel kwesties uitgediept. En kom, kom je eigenlijk heel makkelijk achter zijn eigen rol in het verhaal. En daar had ik de studenten natuurlijk wel op gewezen. Maar het is misschien toch goed, je noemt nu die telefoongesprekken, dat die er niet bij zitten. Dat is voor alle archieven natuurlijk lastig, dat telefoongesprekken er niet in zitten... of persoonlijke ontmoetingen of de gesprekken in cafés, daar kom je nooit achter. Terwijl daar gebeurt het natuurlijk allemaal. Maar nu, in deze tijd, is het natuurlijk allemaal nog veel ingewikkelder... omdat eigenlijk die mailcontacten en appcontacten ook op uitgeverijen niet bewaard worden... Ik weet wel, er zijn sommige uitgeverijen waarin ze eisen dat je aan het eind van het jaar een knop indrukt en dat de hele correspondentie wordt gesaved in een pdf. Dat kan ook in uh, mailprogramma's, maar eigenlijk gebeurt dat nergens. Ach, dus dus, dus is, is dat betekent
1: dat er een enorm hiaat gaat ontstaan enorm, of bezig ja. is te
0: ontstaan. Ja, ontzettend. En, uh, dus ik heb heel erg te doen met mijn opvolgers over tientallen jaren, die straks uh, onderzoek moeten gaan doen naar uh, de jaren 2000, want dan is dus niet dat mooie materiaal wat we nu van uh, Rijn-Jan hebben. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat uh, universiteiten en collecties zoals hier het Allard Pearson, dat die inzetten op het bewaren van zoveel mogelijk papieren bronnen. Want dat is het laatste wat we hebben. En uh, meer komt er niet meer bij. Dus uh, ja, je kunt ook zeggen we moeten al die... Uh, uitgeverijen verplichten om uh, hun e-mailcorrespondenties af te staan. Maar dat doen ze niet hoor. Want dan kunnen ze weer niet selecteren. Nee, en, uh, dat kan je ook ja. niet verplichten nee. natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is, is wel heel pijnlijk. lastig, ja. ja.
1: En heb je daar al mee te maken? Ja, zeker. In, in
0: absoluut. Ja, nee, absoluut. Dus ik ben nu bezig met een, uh, een boek over de geschiedenis van de VBK-uitgevers. Dat is de groep van uh, Veenbos en Keuning. Ja, dan moet je dus inderdaad afgaan op wat mensen je vertellen of wat je in de vakbladen tegenkomt. Maar uh, brieven of, of zo, dat, dat kun je niet vinden van de afgelopen twintig jaar. Dus ja, ja lastig. Maar,
1: en wat voor informatie is er dan?
0: Nou, dan moet je denken aan uh, waarom is iemand bijvoorbeeld weggegaan of uh, opgestapt? Of waarom is er een crisis geweest daar? Of wat is precies, uh, uh, waarom, waarom is die schrijver van uitgever gewisseld? Of uh, dat soort dingen, hè. daar wil je natuurlijk achter zien te komen. En, uh, nou is het niet gezegd dat je dat uh, met historische archieven van papier, dat je daar altijd heel makkelijk achter komt hoor. Want er wordt altijd gefilterd in archieven. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld met de Tweede Wereldoorlog, ja, ik spring wel van de hak op de tak, ik hoop dat de luisteraar het niet erg vindt. Maar bijvoorbeeld bij de Tweede Wereldoorlog heb je, zie je dat heel veel archieven, dat daar brieven uit zijn gehaald, die, ja, die bijvoorbeeld toch een wat minder gunstig beeld geven van een uitgeverij bijvoorbeeld. Uh, en ja, dat is lastig, want dan kom je er nooit helemaal achter wat, uh, wat precies de rol is geweest van die uitgeverij tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja dat is wel een heel bekend voorbeeld ja. inderdaad van een soort... ...zuivering, ja. misschien is dat woorden ook al op zijn plek, ja. van, uh, van het archief.
0: Ja, het archief is toch uh, minder neutraal dan je misschien uh, denkt. Het is echt wel, ja, dat, dat blijkt ook wel uit de beschrijving van hoe Rijn-Jan tot het uh, maken van het archief is gekomen. Hij dacht, ik zie iets in de prullenbak, ik vind dat interessant en belangrijk. Of Adriaan van Dis vond dat interessant en belangrijk. En hij is dat gaan bewaren, maar hij heeft natuurlijk ook een heleboel weggegooid... Maar ik ben eigenlijk nog geschokt, door, ben ik nog aan, van het bijkomen zelfs... dat NRC geen eigen archief heeft. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. Nee. Ja, ja, daar kijk ik ook van ja, op. Inderdaad. Dat is, was, was nieuw voor mij. Maar,
2: uh, ja. Ja. We zaten hier in Amsterdam en daar had je een bureau met één la. En ja. daar zat dan je, weet ja. ik het, ja. wat papier in of zo. En ja. Ja. Maar faxen die binnenkwamen of zo, nee. Dat, ja. maar, maar 90% van de mensen waren natuurlijk... ...anonieme verslaggevers, persbureaus. Ja, dus het was zeker. ook... Een, en, en Eigenlijk alleen het cultureel supplement had altijd... ...bekende literaire schrijvers. Maar voor de rest... Ja, op de opinieredactie hadden we natuurlijk wel heel veel stukken ja. van ministers... Ja. ...en dat soort dingen. Dus ja. daar kun je ook zeggen, ja. daar had je, dat ja. zou je moeten bewaren. Ja, maar,
1: ja. Ja. maar uh, dat literaire bedrijf... Hè, ...het geschreven woord... dus dat, is, ...dat zit met elkaar verbonden. Dus ja, dat, is, ja. dat is niet zo verwonderlijk. En het is ook al zo dat... Nou, sinds jaren tachtig denk ik dat er in Nederland... toch een goede traditie ont is ontstaan van het schrijven van biografieën. He, dat was daarvoor enigszins verwaarloosd, had ik begrepen. Ja. En ja, dus, de... dus, dus dat belang van een goed archief... daarvan is men steeds meer doordrongen, denk ik, geraakt. Ja, ja bij de Geus hadden, hadden, we, hadden, we,
2: hadden we van die laden met hangmappen, alfabetisch... dus dat was heel makkelijk en dan kon je. Kader Abdollah, dat was altijd bovenaan, wat AB. Dus die, daar hadden we een heel pak stukken van. Want daar heb je, ja. Dus daar hadden we wel dat systeem. Maar bij Meulhof, waar ik later werkte, werd het eigenlijk al niet meer bijgehouden. En ik heb nog meegemaakt dat we het hele Meulhof archief aan de bijzondere collecties hebben overgedragen. Omdat dat... Het kost ook geld, hè? je moet het ordenen en je moet, je moet er een aparte functionaris eigenlijk voor hebben. En dat... Een uitgeverij werkt commercieel, dus die heeft ook helemaal niet de middelen... om, ja. uh, om dat soort dingen te bewaren.
0: En veel, veel uitgevers hebben wel archief bijgehouden... maar dan gaan ze fuseren of ze worden opgeheven. En dan is er niemand die denkt van oh, hé, hey, maar dat archief gaan we aan het Allard Pearson schenken. Ja, dan of moet je wel... geluk hebben je dat je er een wakker hebben. persoon bij Precies. zit
1: die daar waar dan echt.
0: Ja, ik heb echt dramatische verhalen gehoord van... oh, nee, maar dat hebben we weggegooid. Ja, een beetje waterschade. Toen dachten we, ach, weet je wat, uh, oud papier. Ja, dan denk ik, oh, wat zonde, wat zonde, wat zonde. Ja. Ja.
2: Ja. Bij, Meul bij Meulof hadden we Laurens van Krevel, die was al weg. En die hoorde dus, wij werden ook door een fusie opgeslokt... En Uiteindelijk is ja, Meulhof een hele andere uitgeverij geworden. Welke nou, periode werkte je daar? Ik werkte daar uh, 2003 tot 2006. En we, zaten dus, en we hadden enorme verliezen, moet ik erbij zeggen. Dus uh, het was ook wel terecht dat er gefuseerd werd. En toen heeft Laurens contact gelegd met, met de UB en met de verenigingsbibliotheek. En toen is Garald bij ons op het nippertje een heleboel dozen komen weggehalen. En ik begrijp dat dat nog steeds eigenlijk een van de weinige archieven is, hè, die... Uh,
0: nou, het is genoemd als vrij Er is een heel mooi archief van de Harmonie. Dat ligt in het Literatuurmuseum. Er is een groot archief van uitgeverij Veen. ligt ook in het Literatuurmuseum. Oh ja. Hier is archief van uitgeverij Contact. Nu uh, Atlas Contact. Dat is uh, niet bijgehouden, maar dat is tot 1970... Dus zeg maar tamelijk uh, volledig. Ja, volledig is het nooit, maar uitgebreid. Nee, dus er zijn wel wat uitgeversarchieven voor. Maar ja, we hebben honderden uitgevers, hè. Dus uh, maar is is het,
1: bestaat er zoiets als een soort protocol dat je zou kunnen overdragen aan de verschillende uitgeverijen? Zou dat interessant zijn voor jou? Ik,
0: ik denk dat er geen geld is bij die uitgeverijen. Het, is nee, het zijn natuurlijk bedrijven, hè? dus je kunt ze niet verplichten. Ja. Ze, ze mogen doen wat ze nee, willen. Nee, natuurlijk,
1: maar je zou, je zou, ben je wel eens met uitgever in gesprek ja, geweest absoluut. over ik, dit onderwerp? Ik
0: zeg het ook altijd: van, nou, als je archief hebt, zorg dan dat het naar uh, Albert Pearson gaat. Hoewel ook niet alles meer wordt opgenomen in archieven, want ook hier hebben ze natuurlijk ruimtegebrek. Dus uh, ik heb ook wel eens gehoord dat sommige. Instellingen moesten betalen voor het afstaan van hun archief. Ja, dat gaan ze natuurlijk al helemaal niet doen. Hè? Dus, uh, dus dat, uh, ja, ik denk wel dat hier een, uh, een taak ligt voor de archiefinstellingen. Om uh, ik ben natuurlijk geen uh, conservator, hè, dus ik ben een onderzoeker. Dus ik zeg het wel, maar ik heb niet de middelen om, uh, om uitgeverijen. ...te bewegen hun spullen hier uh, af te dragen... ...want ik weet niet of Allard Pierson daar geld voor gaat rekenen. Dat, uh, ja, daar, daar ga ik niet over. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp dus je wil ook niet de verkeerde verwachtingen wekken. Ja. Dus maar ...we zien zeg maar, maar maar
1: dus weer dat we op een soort schommel zitten... ...want de persoon die het verzamelt... ...die selecteert al... ...en uh, zou dat misschien niet moeten doen... ...want er gaat heel veel verloren... ...wat interessant is voor een onderzoeker als jij... Maar aan de andere kant is er ook uh, ruimtegebrek. Dus het is ook zinvol om niet te gaan voekeren.
0: Ja, maar ik heb wel een goede tip voor, voor jullie programma. Je moet een keer een archiefwetenschapper uitnodigen. Want dat is weer een apart vakgebied, hè? archiefwetenschap. En da daar ben ik niet van. Dus ik kan daar niet uh, allerlei filosofische uitspraken ja. over doen. Maar het is echt een apart vakgebied, uh, archiefwetenschap. Omdat er zoveel mee samenhangt en omdat je... Ja, er zitten haken en ogen aan en niemand weet precies wat verzameld wordt en wat waar verzameld wordt. Dus uh, je hebt natuurlijk ook nog de gemeentelijke archieven. Hè? Dus in ons uh, stadsarchief van Amsterdam liggen ook een aantal uitgeversarchieven van wat langer geleden. Maar die zijn er wel. Dus op verschillende plekken. Het IISG, het Internationaal uh, Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ligt het archief van Van Gennep bijvoorbeeld. Ja, dat is een prachtig archief. Dus daar doen we ook veel onderzoek in. Ja,
1: ja. en dan... Zijn we in Nederland nog redelijk geprivilegeerd, denk ik. Een rijk land ja. die misschien daardoor ook meer fondsen beschikbaar ja, dan zou je heeft.
0: De, de vergelijkende archiefwetenschap moeten we dan ja. gaan uh, oprichten. Dan kunnen we dat misschien internationaal <laughs> vergelijken. Maar dat, ik, dat zou ik niet weten, hoor, of andere landen daar slechter in bedeeld zijn. Ja. Dat, uh, nee.
1: ja. En ben jij... Door dat verzamelen, ik stelde die vraag net ook, maar ben je door dat verzamelen van die documenten bewuster geworden van het feit uh, dat, die, dat dat informatie was die interessant kon zijn voor toekomstig onderzoek? En, stu ja, als, als, en stuurde dat jou ook in het Als journalist uh, verzamelen. wist ik
2: natuurlijk al, ik heb ook geregeld over biografie geschreven en ik heb ook nog over jouw hele proefschrift geschreven ooit, dus zo ken ik Lisa al heel lang, heel lang. Ja, dat was niet mijn proefschrift. Oh, dat was een, een, dat was onder, een, een andere vervolg ding. daarvan. Ja. Oké, okay. maar goed, ik ik ken dus het belang daarvan, maar ik heb wel, omdat ik met de actuele literatuur bezig was, niet al te veel uh, aan dat soort dingen gedacht. En pas de laatste tien jaar, omdat ik nu ook geen vast werk meer heb, nu ben ik veel uh, meer aan het terugblikken. Dat hoort ook een beetje bij de oudere leeftijd, geloof ik. Dat je ineens, uh, dus ook op mijn website schrijf ik nu af en toe herinneringen op en dan haal ik stukken boven water. Ik heb ook nog een, ja, misschien wel 100, 200, 300 boeken thuis... waar ook allemaal nog brieven in zitten. En die horen in zekere zin van mij bij dat boek. Maar die moeten er misschien ook een keer uit. En die kom ik nu af en toe tegen. En dan vind ik ineens hele interessante brieven in een, uh, in een boek. En die... Uh...
0: Noem eens een voorbeeld
2: op. Nou, het, die heb ik net aan het... Uh, Al het Pearson geschonken, uh, twee weken geleden. Maar schenkt
1: je dan ook het boek?
2: Nee, ik met, had... Met brief, uh, ja. uh, ik had uit de, uit de, uit de nalatenschap van mijn ouders het boek Annie Romein Verschoor omzien in verwondering. En mijn moeder kende de familie Romein Verschoor heel goed. En daar zat een lange brief van Annie Romein in aan mijn oma en opa over een vakantie en over mijn moeder en over Annelies Romein, de kinderen. Dus dat, en een foto die mijn opa van Jan Romein had, die had mijn moeder ook nog. Dus die heb ik, zaten allemaal in die biografie. En dan dacht ik, ja, Jan romein Annie Romein, dat zijn toch nationale figuren. Dus ik heb die brief heb ik net aan uh, Klaas van der Hoek uh, overgedragen. En de zodat foto's ze... ook? De foto ook, ja. Dus ja is een om... Mijn op opa was een verdienstelijk amateurfotograaf. Dus mm -hmm. die heeft in de huiselijke kring een foto van Jan romein Waarvan ik ineens dacht, ja, mijn boeken zijn dus nog niet bestemd. Ik dacht, laat ik die brief maar vast hier naar het Albert Pearson geven. Want dan... En dan zie je dus niet... Annie Romein verschoor als de grote strijder en onderzoeker en hulp van haar man en wat ze allemaal is, of, of, of dagboekschrijver. Maar dan zie je haar als moeder en als, uh, over, over allemaal kleine huiselijke dingetjes en over een treinkaartje en over, over, over kling, kleding en over de kinderen. Dus dan zie je ineens een hele andere kant van zo iemand. Dus ik... Ik dacht, dat uh, moet ook maar eens bewaard
1: blijven. Ja, en dat kan op het oog triviale informatie zijn... <laughs> ja. waardoor, waardoor dat heel gemakkelijk verdwijnt. Ja. Maar voor de reconstructie van een leven kan dat heel belangrijk zijn. Ja. En, maar heb jij dan fotografie bijgebracht gekregen van je grootvader?
2: Ja, mijn, mijn, mijn grootvader ben ik wel trots op. Die staat ook met één foto in het boek... de beste honderd foto's van de Tweede Wereldoorlog. Want mijn... Opa was al in de jaren dertig fotograaf, maar die heeft ook in de oorlogstijd van verzetsactiviteiten foto's gemaakt. En die zijn heel zeldzaam, omdat dat over het algemeen liever niet gefotografeerd werd, want dat was veel te gevaarlijk. Ja. Nee, en hij heeft ook wel prijs. En mijn vader heeft trouwens ook heel, heel veel foto's gemaakt. Die nu allemaal in het IISG zijn, kan ik zeggen. Dus, ik ja,
1: dus je bent er echt mee opgevoed ik heb, eigenlijk? Ja, ik ben met archieven. Ook.
2: Ik heb het hele archief van mijn ouders. Ze is nu voor een deel in een regionaal archief, voor een deel in het ISG, voor een deel in het Spoorwegmuseum. Dus ik ben de laatste jaren ben ik alleen maar met archieven bezig zijn. Ja, dat is het een het heel ander perspectief, ja. perspectief,
1: inderdaad. En dat hoort een beetje bij de leeftijd. En dat is nog versterkt ja. ook, omdat ja. je verhuisd bent... Ja. Ja. waardoor je een selectie dus moest maken bovenwater. met wat je en Ja, en,
2: en mijn moeder stierf in 2013, dus dat huis moesten we ontruimen. En die, wat ik zei, mijn ouders die bewaarden alles. Dus dan komt ineens zo'n brief van Annie Romein Verschoor... komt dan boven tafel, plus nog allerlei andere dingen. Mijn moeder zat op de nieuwe kunstschool, daar heeft ze dingen over. Dus er zitten allerlei interessante dingen die nu... Ja, misschien nooit opduiken, maar ze liggen, ze zijn allemaal wel bewaard. Ja, dus
1: in bredere zin was jij al uh, bewust van het belang van archief en bewaren. En dat was niet alleen maar. Die, nee, het gaat in etappes de Een kleine, overdrag... kleine opmerking van Precies. Adriaan van Dis op de redactie van de krant.
2: Nee, maar toen is het wel begonnen. Maar ik, wat ik zei, ik had toen ook een soort schuldgevoel. Dat ik dacht, ja, ik wist natuurlijk dat brieven van Hermansen dingen geld waard waren. Dus ik dacht, ja, mag ik die wel meenemen? Aan de andere kant ken ik als jurist, als iets in een prullenmand ligt, is het van niemand en dan mag je het pakken. Dus in zekere zin gooide ik het eerst in de prullenmand. en dan had ik het eruit. En daarom kon ik het ook niet verkopen. Dus ik dacht, ik moet dat schenken of ik moet het bewaren. Want ik kan natuurlijk, je kunt bij antiquariaten kun je daar wel geld voor krijgen, maar ik dacht, nee, dat, dat kun je ook weer niet doen. Dus uh, vind ik.
1: Yeah. Ja, ja, want dat kan ook weer een archief helemaal, helemaal gevierendeeld worden op er die manier. Er zijn
2: uitzonderingen, ik zag geen naam noemen... van mensen die hun hele archief voor flink veel geld uh, hebben verkocht. En daar kwam toen ook ineens kritiek op... van waarom gaat dat niet naar het Literatuurmuseum. Ja. Uh, die ze in functie dus allemaal die brieven hadden gekregen. Ja. Dus dat, uh, en ik vind ook dat niet kan. Ja, dat, dus dat
1: zijn uh, flinke, <laughs> flinke schemergebieden inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt. En... Um, Lisa, voor jou, um, je bent vanuit Nederland, studie Nederlands, ben je hierin tere terechtgekomen. Was dat al heel vroeg in je vizier, die boekwetenschap?
0: Nou, ik ben afgestudeerd op, uh, op boekhandels in het interbellum uh, en dat was een onderzoek waarbij ik ook mensen ging interviewen. Uh, en het interbellum is dus uh, zeg maar 1918, uh, 1940. En uh, dat was, die mensen leefden toen nog, die boekhandelaren... die toen een boekwinkel hadden gehad. En de zoekvraag was van, hebben jullie je best gedaan voor literatuur... of maakte dat eigenlijk niet zoveel uit wat je verkocht? En het was ontzettend leuk. Ik raakte helemaal verslingerd in dat... Uh, in dat gebied zeg maar, tussen de lezer en de literatuur. Dus daar zitten die distributiekanalen tussen. En dat was helemaal nieuw voor mij. Dus ik ben me daar helemaal in gaan verdiepen. En um, dat, uh, ja, dat heeft geleid tot een vervolg uh, in een proefschrift... waarbij ik wat verder het verleden inging, 19e eeuw. Maar daarna kwam ik weer terug in de 20e eeuw. En nou ja, ik werkte toen nog bij Nederlandistiek... Um, maar ik heb me altijd bezig gehouden met uitgeverijen, dus nu dan in Nederlands-Indië... maar voorheen in Nederland en in allerlei verschillende perioden. Het is gewoon een, een magisch beroep, uitgeverijen. Ik vind het heel interessant, omdat het zit tussen de grens van commercie en idealisme. Dus een, he, een uitgeverij is een bedrijf, krijgt geen subsidie, moet kunst maken... Uh, kunst in, uh, in, uh, ja, in, uh, in massaproductie, zou je kunnen zeggen. Het gaat niet om unica, zoals een schilderij of zo. Dus de, ja, en er moet reuring komen, anders worden die boeken niet gezien en niet verkocht. Dat is gewoon razend interessant. Want de handvraag is natuurlijk bij literatuur... wat is literatuur? Als je dat aan iemand vraagt, krijg je 300.000 antwoorden. Uh, dat is zo moeilijk te beantwoorden. Maar ja,
1: er zijn nog... ...polemieken mee geweest Daarom. met genoemde Connie Palmer inderdaad. Ja,
0: dus uh, dus de, de, die hamvraag kun je op allerlei manieren beantwoorden. En uh, mijn instelling is kijk naar wat uitgeverijen doen en kijk naar wat mensen als critici... zoals rijn Mulder vroeger als echte gezaghebbende criticus van uh, NRC. Dus dan kijk je naar van wat zegt hij over een boek... en wat zegt de uitgeverij over een boek en hoe wordt het gepresenteerd? Is het, wordt het gepresenteerd als een literaire thriller of als een literaire roman? En ja, dan heb je eigenlijk al de eerste uh, scheidslijn te pakken... tussen wat literatuur is en wat niet... En, niet en dat is ook
1: tegelijkertijd de schoonheid ervan, ja. dat er geen harde scheidslijn is.
0: Daarom, maar het wordt ja. dus gemaakt zeg maar, door de mensen die er iets mee te, te maken hebben. Natuurlijk in eerste instantie door de schrijver, maar die kan het nog niet tot literatuur bombarderen. Dat gebeurt toch door die, die instituties als uitgeverijen Zeker. en critici. En die uitgeverijen werden zo slecht onderzocht in Nederland, vond ik, Dat, dat moest maar eens wat uh, in veranderen. Dus dat uh, ben ik toen maar gaan doen. Ja. Dus
2: het was voor mij ook een reden. Ik heb dus 25 jaar voor NRC geschreven over literatuur en over uitgeverijen. Om dan zelf uitgever te worden. Dus toen ik dacht, nou, ik heb nu alles wel gezien, toen ben ik uitgever bij de geus geworden. En merkte ik dat het er toch nog heel anders aan toe ging. Dat ik dacht. Ik, ik dacht dat ik dus nu wel alles begreep. Maar als je op het moment dat je zelf op zo'n stoel zit, en je inderdaad met begrotingen te maken hebt. Maar ook met omslagen en met, met discussies met vormgevers en al dat soort dingen. Daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht dat dat zo belangrijk was. En hoe je een begroting maakt en hoeveel promotiemiddelen je inzet. En hoe je je netwerk onderhoudt. Dus het was voor mij heel erg leuk om na 25 jaar theorie ineens uh, nog tien jaar praktijk te doen.
1: Ja, <laughs> ja. ja want het is heel interessant natuurlijk dat onderscheid wat je aangeeft wat er bestaat in het literair bedrijf... en wat in elkaar overloopt ook. Het commerciële en het eh, idealistische, zoals je dat uh, verwoordt. Want een uitgever die zich alleen maar inderdaad richt op het commerciële... die wordt eigenlijk een beetje...
2: Die wordt niet serieus genomen. Ja. nee
0: En een van de graadmeters... Uh, hebben wij uh, boekwetenschappers uh, nou ja ontdekt natuurlijk niet, maar is als een uitgeverij uh, poëzie uitgeeft, dan wordt het gezien als een literaire uitgeverij, omdat je op poëzie de ja, omdat je bij poëzie eigenlijk geen winst maakt. Dus dat doe je dan uit liefde voor de literatuur. Maar je ziet natuurlijk ook dat dat dan weer een, een soort uh, kluifje wordt om uh, naar de literaire wereld toe te werpen. Dus je hebt ook uitgevers die een beetje moedwillig uh, uh, of, nou, moedwillig is niet het goede woord... maar in ieder geval uh, heel bewust wat poëzie uitgeven... hebben we dat ook weer gedaan. Hè? Dus uh, ja, het is eigenlijk heel grappig... om te zien hoe uitgeverijen werken. Het is leuk, grappig. Ik vind ze heel stoer en dapper, uitgeverijen. Ik ben echt een fan van uitgeverijen, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Ook van schrijvers en ja. van uh, maar heb je dan... hoor. Maar...
1: Want wanneer is een uitgeverij of een archief interessant? Hè? Want uh, het de scheidslijn tussen heden en verleden, ja. um, die ligt ook niet vast.
0: Nee, dat is ook een heel, hele goede vraag. Want ik had nu bijvoorbeeld een student, die is net klaar met de scriptie. Uh, en die scriptie gaat over uh, kinderboekillustraties. En zij ging onderzoek doen naar archieven waarin kinderboekillustraties zitten. Dus originele van uh, kinderboeken. Dus nou, Dat is natuurlijk prachtig materiaal uh, en die worden inderdaad bewaard... Maar die worden vaak bewaard zonder enige context als ze al bewaard worden. Dus dan ligt er een mapje met illustraties, maar verder niks. Ja, daar kun je dan geen onderzoek in doen. Dan is het kunsthistorisch wel interessant. Maar cultuurhistorisch kan je er eigenlijk niks mee. Want je weet niet wanneer het is gemaakt, waarom het is gemaakt... Euh, tegen welke kosten, welke vergoeding, euh, voor welk boek. Euh. Dus euh, de context is eigenlijk super belangrijk. Dus ik vind in een archief moeten vooral veel brieven worden bewaard. Want daarin wordt die context toegelicht... Financieel archief vind ik ook belangrijk, want wat is er verkocht van boeken? Want daar doen vaak de meest uh, sterke verhalen over de ronde. Oh, 300.000 exemplaren verkocht. Ja, je kunt mooi in het archief zien dat dat dan helemaal niet waar ja, is. Nee, dat zijn de sterke verhalen ja. aan de bar. En dat vind ja. ik heel belangrijk, dat je dat, uh, in ieder geval dat je de geschiedenis kunt corrigeren in dat opzicht. Uh, want uitgevers roepen soms ook maar wat. Hè. Dus, uh, en dat moet je wel, uh, vind ik, kunnen staven ja. met bronnen. De Jan Kramer techniek. Ja, maar ook, ik herinner me van Donna Tart, Daar werd toen van gezegd, daar hebben we al een miljoen van verkocht. Ja, daar kon je precies terugzien dat dat onmogelijk waar kon zijn. Dus dat is dan wel heel grappig om uh, uh, vast te stellen... dat, uh, dat soms uitgeverijen uh, maar wat roepen. En... Ja, omdat succes succes ja, aantrekt. precies.
1: Ja. Ja, maar dat kom je dan ook tegen. Maar wat is het meest recente wat jij hebt onderzocht... van afstand van je eigen tijd tot het verleden?
0: Nou ja, ik ben dus bezig geweest met die uitgeverijen uit de VBK-groep. En wat ik daar zo interessant aan vind... is dat eigenlijk al die uitgeverijen in een bepaalde zuil zaten, zou je kunnen zeggen. Er zitten katholieke uitgeverijen, protestantse uitgeverijen... ...neutrale, zoals dat dan heette, uitgeverijen, socialistische... ...die zijn allemaal bij elkaar geklonterd op een gegeven moment ergens in de jaren 70, 80. En ja, dat vind ik heel interessant om dan te zien hoe in zo'n uitgeverij... ...eigenlijk al een stukje van de samenleving is, is uh, ja, uitgekristalliseerd, zeg maar. Uh, en dat zie je niet alleen in het fonds, maar ook in de correspondentie daarover en de manier waarop... Uh, boeken in de markt worden gezet. En, en tegelijkertijd blijft bij al die uitgeverijen... die handelsgeest uh, de boventoon voeren. Dus er moet wel altijd brood op de plank. En dat is gewoon... Ja, ja vind het is ik, ook een bedrijf. Ja, ja, en dat vind ik fascinerend. Dat je dus zelfs met religie nog uh, geld kunt verdienen. Ja, en hoe was het dan voor jou,
1: Renjan? Want je was een bedreven criticus. Een ja, gedreven ja. criticus, anders hou je dat niet zo lang vol. Want het is een bijzondere... ...intensieve praktijk.
2: Ja, je moet een omslag maken. Ik heb één jaar, dat denk ik niet toevallig, heb ik op de opinieredactie van NRC gezeten... ...omdat ik ook het gevoel had, ik kan niet als criticus gaan solliciteren... ...bij bedrijven waar ik altijd heel kritisch over ben. Of juist niet kritisch, omdat ik denk, ik wil daar een baantje hebben. Dus ik ben Want je overwoog
1: lang... wel om over te stappen?
2: Ik, ik, ik had altijd wel het idee, uitgeverij lijkt me erg leuk... en. Uh, Zeg maar de, ik heb ook een tijd bij de overheid gewerkt, ik heb, een, ik heb mijn proefschrift hier geschreven... maar ik vond dus het sociale en het tussen de mensen zijn vond ik erg leuk... en met boeken bezig zijn vond ik erg leuk. Maar wat ik bijvoorbeeld uh, ja, moest leren is dat je bij een flaptekst van een boek... dat stelt natuurlijk hele andere eisen dan bij een recensie. Bij een recensie had ik, probeerde ik eigenlijk, dat is zo een beetje mijn houding... dat ik de goede en de slechte dingen allebei wil aanwijzen... en dan een afweging maken van dit, is, dit zijn plusjes, dit zijn minnetjes... In een flaptekst doe je dat natuurlijk niet. Dan moet je in 200 woorden of 300 woorden... moet je een boek, in uh, advertentieteksten net zo... dan dus heb je soms maar één alinea... moet je een boek karakteriseren. Niet de negatief natuurlijk, maar je moet wel uh, een bepaalde snaar raken... waardoor ineens allemaal mensen denken, dat moet ik lezen. En dat, dat is een hele nieuwe uitdaging... wat je als, uh, als journalist helemaal niet kent. En als journalist ben je natuurlijk ja, altijd kritisch... En je, er is ook heel veel nep en, en, en inderdaad overdrijving en leugenachtigheid. En dat probeer je als journalist een beetje in proportie te brengen. Maar als uitgever sta je natuurlijk voor je bedrijf... en ga je niet je auteurs afvallen. Dus dat, uh...
1: Hoe was dat voor jou, die overgang? <coughs> Van...
2: nou, ik vond het ontzettend leuk. Ik zat opzettelijk ook bij, dus bij de Geus in Breda. Dus dat is iets heel anders dan... Ik kende de Geus ook helemaal niet. Ik had één keer daar een, een interview gemaakt met de directeur... Maar alle uitgeverijen in de grachtengordel, die kende ik allemaal goed. Maar nu kwam ik ineens in een, in een heel alternatieve uitgeverij... die eigenlijk functioneerde als een soort gezin. Met, uh, we aten elke middag tussen de middag aan de tafel en het was echt een team. En ik kende de begrotingen door en door. Ik wist precies welke titels voor uh, de inkomsten zorgen. En wat allemaal de, de zorgenkindjes waren. Dat en, en inderdaad met poëzie. Maar wij gaven ook allerlei boeken. Het was een vrij ja, sociaal bewogen uitgeverij. Dus we gaan ook allemaal... Uit. O, o, nog een In...
1: beetje dan, uh, Lisa, ik dank je hartelijk. Jij stapt op, want ja. je hebt andere verplichtingen. Ik dank ja. je hartelijk dat je naar de studie bent gekomen. Ja, heel graag gesprek.
0: gedaan. En uh, een mooie voortzetting nog. Dank van het gesprek.
1: Ja. 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 Maar was dat uh, lastig, het was, het was, die nee, overgang? Nee, je,
2: je moest meteen... Ik, ik weet nog dat ik uh, bij NRC, toen ik daar wegging, toen zeiden ze... nou, schrijf nog een keer een groot stuk over de uitgeverij... En ik kon het niet omdat ik ineens dacht... nee, ik ben nu uh, zakenman geworden. En als ik nu iets schrijf, dan, dan is het onoprecht. Want nu, nu spreek ik voor een, voor een belangengroep of voor een bedrijf. Dus ik vond ineens dat ik niet meer de functie van journalist kon vervullen... omdat ik uh, was overgestapt naar het bedrijfsleven. Heb je zelf
1: wel eens de aanvechting gehad om zelf aan het werk te gaan... met het archief dat je had verzameld?
2: Nou ja, ik... ik ja nou, nee ik ben, ik ben hier ja, uh, want je je ja, nog ja, actief ja, he,
1: ja, met Zaangold nee, wat wat, wat ik wat ik
2: wat ik op zanggold vooral doe is dat ik dat ik af en toe schiet mij ineens leuke en dat doe ik trouwens op Facebook ook er schieten mij allerlei leuke anekdotes te binnen waarvan ik denk hé, hey, dat moet een keer opgeschreven worden en dan uh, plaats ik soms stukken zonder commentaar dan vind ik ze ineens terug of dan vind ik maar soms ook geef ik dan meteen de context erbij en Geef ik. ik heb het bijvoorbeeld met een recensie van C. Notenboom heb ik ook ooit een belangrijk boek nogal negatief besproken. Die recensie is ook veel besproken geweest... omdat het nogal, nogal omstreden was. Die heb ik op mijn website gezet. Maar ik heb er wel bij gezet uh, waarom ik hem geschreven had... en dat ik het nu anders zie. Dus dan krijg je een soort terugblik en dan relativeer je wat. En dan, dan schets je de tijdgeest. Het was hij is misschien wel 30, 40 jaar geleden... Geschreven. Dus ja, toen was je jong en wilde je de, de literatuur uh, kritisch bekijken. En nu ben je veel milder en nu, nu plaats je dingen veel meer in perspectief waarschijnlijk. Dus dat, dat hoort bij de levensfase waar je in zit. Maar ik ben dus nooit hier... Uh. Maar ja, ik, dus hier... maar ja, ik moet ook. zeggen, het archief was hier nooit geïnventariseerd. En doordat er nu een fonds is, wat onder meer zich daarmee bezighoudt... Nu zijn er dus voor het eerst uh, zijn een aantal mensen in mijn archief gaan kijken... hebben daar werkstukken over gemaakt. Dus... Nu ben ik ineens ook veel bewuster van wat er allemaal in zit. Maar ik weet zelf echt, uh, ik weet nog niet de helft. Toen hier dus dat kleine tentoonstelling was, was ik verbaasd over wat er allemaal voor brieven in zaten. Want ik wist het niet meer. Dat je, je krijgt natuurlijk elke dag dingen binnen en dat, dat stop je weg. En uh, ik heb het in één keer overgedragen. Dus het was voor mij ook leuk om weer te zien. Ja, maar je, je hebt
1: nooit de aanvechting gehad dus om er zelf een boek over te schrijven?
2: Nee, dan zou je memoires moeten schrijven. En dat is natuurlijk een beslissing die je, die je moet nemen. En ik weet niet. Ja, ik denk dat ik dat niet. Ik heb vrij recent een boek geschreven over mijn jonge jaren. Een plaats waar ik ben geweest in Duitsland en waar ik 40, 50 jaar later weer terug ben geweest. En, en dus hoe je terugkijkt op je jeugd en op die plaats. En, en je houding tegenover Duitsland ging het in dit geval. Maar dat is dus een, een heel specifiek soort memoires. En ik. ik ik denk niet dat ik uh, ja, belangrijk genoeg ben om memoires te schrijven. Maar ja, je kunt ook... Ja, je kunt, je kunt, van alles kun je wat maken. Maar ik ben nog niet in die fase dat ik denk ik wil uh, mijn leven op schrift stellen.
1: Nee, kijk, ik, je bent toch een belangrijke periode van het Nederlands literair bedrijf. Is onderdeel van jouw leven. ja. Dus, dus daar zou je ook over kunnen schrijven. Maar, en, want daar gaat het archief ook voor een belangrijk deel over. Ja, dus nee, ik, maar ik heb ik ik een aantal
2: veel. stukken. Nu, ja, ik heb over, over Connie Palme, om dit voorbeeld te noemen. Toen NRC Handelsblad als fusiekrant 25 jaar bestond, wilden ze wat belangrijke momenten. Toen heb ik een stuk geschreven over hoe mijn recensie van Connie Palmes, de wetten, wat nogal een groot opvallend stuk was, hoe dat tot stand is gekomen en, en welke factoren daarmee hebben gespeeld. Dus, dus, Incidenteel doe ik het wel dat ik iets doe, maar ik heb nog niet... Uh, ja, je moet ook een, een podium hebben of je moet een, een uitgever hebben. Als nou een uitgever te, tegen mij zou zeggen... Hier heb je een ton, schrijf je biografie, je, je memoires." Dan ga ik daarover nadenken, maar dat heb ik nog niet gemerkt. Is
1: er contact tussen critici en de auteur naar aanleiding van een geschreven kritiek?
2: Nou, je probeert het te vermijden. Dat was voor mij een lastige positie. Ik was namelijk niet alleen criticus, maar ik was ook literatuurredacteur. Dus ik deed ook verslaggeving. Ik moest uh, ook de krant indelen. Dus ik moest ook een beetje in de gaten houden van welke boeken komen eraan... welke schrijvers zijn belangrijk. Maar ook waarom stapt, wat, wat Lisa zegt... waarom stapt een schrijver over van de ene uitgeverij naar de andere. Ik herinner me dat toen My Spijkers zich afscheiden van Bert Bakker... en zijn eigen uitgeverij Prometheus begon... heb ik een groot interview met hem gemaakt. Want ik dacht, ja, dit kan wat worden en dat wil ik weten... Dus wat een criticus normaal doet, ver weg blijven van uitgevers en schrijvers, dat kon ik niet doen. Omdat ik als, als literatuurredacteur verplicht was om, om het hele vak te overzien. Dus ik, ja, ik had is, erin, ik dat had dat erin is, een andere positie dan de meeste critici's. Ja,
1: Maar dat is een formeel onderscheid die in de echte wereld bijna niet functioneert, denk ik.
2: Het maakt het ook moeilijk. Het is Want je komt elkaar
1: al... toch tegen. De ja. meeste uitgeverij ja. Ja, zit in is... Amsterdam...
2: Het is misschien ook wel een van de redenen geweest... waarom ik na 25 jaar dacht, ik moet ermee stoppen. Want ik kende iedereen. En ik, ik had ook Adrie van der Heijden, om mensen te noemen. Ik had al die mensen geïnterviewd, dus daardoor heb je niet meer de onbevangenheid van iemand die alleen maar boeken leest... en daar een mening over geeft. Want ik wist, ik wist eigenlijk te veel. En ik kende ook meer en meer uitgevers. En dat, dat maakte het moeilijk. En ik maar weet die nee,
1: geïnformeerdheid kun je toch ook gebruiken? Of, ik weet, ik weet je 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 vrij veel critici
2: zeggen, zeggen... ik ga nooit naar boekpresentaties, ik praat nooit met de uitgevers... ik wil geen contact met schrijvers. Want anders kan ik mijn werk niet meer doen. En ik denk dat dat een goede houding is. Maar dan moet je dus niet literatuurredacteur worden, ja. want dan, dan is dat gewoon niet houdbaar. Ik heb het
1: gevoel dat het in de kunstwereld toch iets anders is... waar ik iets meer mee te maken
2: heb. Ja, nou, er zijn, er zijn alleen al het jurylidmaatschap... ik heb nooit in juries gezeten, maar ja. als je natuurlijk in een jury zit... kom je daar vanzelf in aanraking met een aantal schrijvers... met een aantal collega-critici, dan krijg je een heel ander netwerk... En nou, er zijn meer critici waarvan ik weet dat ze weigeren in juries te gaan zitten. Maar dat je hebt ook zeggen, schrijvende
1: critici. Dus uh, ja, die precies. zelf romans, nee, poëzie schrijven ja, en ja, die ja, ook ja, recenseren. Ja,
2: ja. Maar dan heb je ook weer vaak... Ik, ik ken verschillende schrijvende critici die zeggen... ik schrijf niet over Nederlandse literatuur, want dat vind ik te lastig. Ja. Omdat wij allebei, als we allebei in de top 10 staan... en ik moet mijn, mijn directe concurrent gaan prijzen of afmaken... om het maar even hard uit te drukken... Dat gaat helemaal niet. Dus, dus je, het, het, het is een, een, een knelpunt waar sommige critici makkelijk mee omgaan. Maar wat toch op den duur. Dat zie je ook in I.N. Peters, die toch ook. Een, ja, vond ik een hele goede criticus is. Maar die vond het volksgaan dat hij toch te nauw betrokken was bij allerlei. Uh, ...personen in het veld. Ja, dat is het gevaar als
1: je te lang doet wat je aangeeft. Ja,
2: maar dat uh, speelt ook in de politiek. Ja. Hè? Iemand een, een, de, de verslaggevers in Den Haag... ...die hebben datzelfde. Die moeten met al die politici contact onderhouden... ...maar ze mogen ook weer niet loyaal zijn... ...tegenover ja. al die politici. Ja. Maar ze moeten ze ook kunnen aanvallen. Ongeveer, misschien dat we elkaar
1: <laughs> over een paar jaar weer spreken... ...over dit archief, als het er helemaal in gebruik is genomen... ...door dat de dat onderzoekers. Mooi zijn, ja, dat Ik dank je van nu hartelijk. Ik sprak vandaag met Lisa Kuiters hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en Rijn-Jan Mulder, wiens archief is overgedragen aan het levend archief van Allard Pierson. Dank voor het luisteren. Techniek vandaag in handen van Erik Korver.